0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
1: Hi, ich bin Franzi. Und für meinen Hoffnungsfunken habe ich mich auf den Weg nach Passau gemacht. Dort habe ich die Sozialpädagogin Julia Kolbinger getroffen. Sie arbeitet hier im Bereich Adoption. Auf meiner Suche nach einem Hoffnungsfunken habe ich mir zunächst die Frage gestellt, was ist Hoffnung für mich? Für mich bedeutet Hoffnung, dass mein Leben so verläuft, wie ich mir das vorstelle. Keine Hürden, keine Umwege. Ein Job, der Spaß macht, eine Familie gründen, glücklich sein. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, kam mir aber sofort die Frage in den Sinn, was macht es mit mir, wenn mal nicht alles nach Plan läuft? So erging es Antonia. Antonia und ihr Mann Henry haben ein Kind adoptiert. Das Baby mussten sie aber nach fünf Tagen wieder abgeben. Diese schlechte Nachricht wurde Antonia und Henry damals vom Jugendamt übermittelt, die im Anschluss das Baby auch direkt abgeholt haben. Jetzt möchte ich wissen, wie ist es, im Jugendamt im Bereich Adoption zu arbeiten? Ein Job voller Verantwortung, Höhen und Tiefen. Hallo Frau Kolbinger, schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Wie sieht denn eigentlich Ihr Arbeitsalltag so aus?
2: Also, wenn es jetzt speziell um den Bereich Adoption geht, da sind so meine Aufgaben Überprüfung der Bewerber, Gespräche mit denen führen, die Unterlagen sichten, Hausbesuche machen, mit den Leuten in Kontakt bleiben und natürlich auch die Vermittlung eines Kindes. Und da, wenn es um eine Vermittlung eines Kindes in der Adoptivfamilie geht, dann im Vorfeld auch mit der leiblichen Mutter und leiblichen Vater sprechen und das äh, abklären, inwieweit äh, es Alternativen für die leiblichen Eltern gibt äh, zum, äh, zum Thema Adoption, also ob sie sich auch vorstellen können zu sagen, sie geben ihr Kind in die Pflege, in Vollzeitpflege, behalten dabei ihre Rechte oder ob sie sagen, sie unternehmen, gehen in eine Mutter-Kind-Heim. Und das muss mit den leiblichen Eltern im Vorfeld abgeklärt werden. Mhm.
1: Das heißt, Sie beraten die Familien auch mhm. ein bisschen in dem Zusammenhang.
2: Mhm. Und, und äh, wichtig ist, äh, wenn dann die nötigen Unterschriften auch zu bekommen.
1: Mhm. Ich habe mich ja in letzter Zeit sehr, sehr viel mit Adoption auseinandergesetzt und gemerkt, was für eine große Verantwortung Sie in dem Beruf eigentlich haben. Was gefällt Ihnen denn an diesem Beruf besonders?
2: Naja, man ist sicher geprägt. bin ja... Äh, seit 2007 im Jugendamt und in dem Bereich und ähm, wahrscheinlich das Helfen und Unterstützen. Wahrscheinlich hat man ein gewisses Helfersyndrom. <lacht> ja. äh, versuchen, Dinge zu, 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 einer, zu was Besserem zu wenden. Äh, jetzt speziell im Bereich Adoption und auch Pflegekinderdienst äh, den Kindern versuchen, bessere Chancen im Leben zu geben. Bessere Startbedingungen, bessere Chancen oder ein, das Blatt auch manchmal zu wenden, was vorher nicht gut gelaufen ist, vielleicht äh, jetzt dann hoffentlich besser läuft. Es ist sehr abwechslungsreich und man kriegt sehr, sehr viel mit, was im Leben alles möglich ist.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass kein Tag wieder andere ist. Na, das macht spannend. Ja. Aber vielleicht können Sie mir ganz kurz den Adoptionsprozess erklären. Also ein Paar kommt zu Ihnen, das hat sich im Internet informiert, ich möchte adoptieren, kommt dann zu Ihnen
2: und hat dieses Erstgespräch. Da muss man den Leuten dann teilweise erstmal auch so ein bisschen das nochmal, ähm, also das, was sie im Internet erfahren, das ist zum Teil richtig und zum Teil auch überhaupt nicht richtig. Ja? Da muss man versuchen, das erstmal klarzustellen. Und dann äh, erklärt man denen das, dass ein Kind zur Adoption freigegeben werden muss. Dazu braucht es die Unterschrift vom, der Mutter, als auch, vom, wenn der Vater bekannt ist, vom leiblichen Vater. Ja, dass es eine Zeit des Wartens gibt, der Unsicherheit, dass wir keine Versprechungen machen können, dass es sehr selten passiert, dass ein Kind zur Adoption freigegeben wird bei uns. Mhm dass wir auch oft nicht wissen, was in so einem Kind alles drinsteckt, weil wir nicht wissen, manchmal über die Schwangerschaft der Mütter, was da alles gelaufen ist oder nicht, nicht gelaufen ist, dass das Kind, wenn die, wenn die leiblichen Eltern beim Notar waren und erstmal das Kind zur Adoption freigegeben wurde, wurde dass ein Vormund bestellt wird der das Kind rechtlich vertritt mhm. und nach einem Jahr kann man dann können die Adoptivbewerber einen Antrag beim Familiengericht stellen zur Adoption und dann wird das in der Regel beim Gericht dann beschlossen, außer es passiert sonst irgendwas. ja
1: Wie erleben Sie denn die Paare in den Situationen? Die haben ja beispielsweise gerade viel durchlebt, zum Beispiel können keine Kinder bekommen, keine leiblichen Kinder bekommen und kommen dann ganz hoffnungsvoll vielleicht zum Jugendamt
2: schon eher in erster Linie traurig. Traurig darüber, dass sie keine eigenen Kinder kriegen können, dass sie jetzt vielleicht zum vierten, fünften Mal den Bereich der künstlichen Befruchtung versucht haben, dass das gescheitert ist, diese Strapazen, die damit verbunden sind, diese Enttäuschung, das ertragen müssen, dass vielleicht links und rechts im Freundeskreis, Verwandtenkreis alle Kinder kriegen Geburtstage feiern und, und man immer daneben sitzt und zuschauen muss, sich über das Glück der anderen mitfreuen soll oder beteiligt ist oder sowas, also sind eh schon traurig, ja, traurig. Wobei es für uns wichtig ist, für diesen Vermittlungsprozess, dass die Leute dann ähm, eigentlich diesen Kinderwunsch abgeschlossen haben, dass diese Traurigkeit nicht mehr vorherrschend, so oder absolut beherrschend ist, wobei ich glaube, ganz kann man das nicht ja. zu diesem Thema Hoffnung. Unsere Aufgabe hier als Adoptionsvermittlungsstelle ist es, für das Kind die richtigen Eltern zu suchen und nicht für die Eltern das richtige Kind, damit da quasi die Lücke dieser Kinderlosigkeit geschlossen wird oder sowas. Das kann nicht Aufgabe des Kindes dann sein, was vermittelt wird, Adoptiveltern glücklich zu machen.
1: Mhm. Das schließt gut an meine nächste Frage an, denn die Paare, die müssen ja viele tiefgründige Gespräche und Verfahren durchlaufen, bis sie überhaupt zur Adoption anerkannt werden. Können dabei auch Hürden auftreten, die, die Familien durchlaufen müssen? Klappt es manchmal nicht?
2: Also ich persönlich habe jetzt noch keine Leute abgelehnt, aber es gibt es natürlich schon auch, dass Bewerber abgelehnt werden müssten ja jetzt, äh, die brauchen ja auch, müssen ja gewisse Unterlagen einreichen und dann ist zum Beispiel ein Gesundheitszeugnis auch wichtig, also in dem drin steht, dass man nicht von lebensverkürzenden Krankheiten betroffen ist. Also wenn, wenn Sie sich jetzt bewerben und bei Ihnen ist jetzt eine Krankheit festgestellt worden, äh Krebs oder Depressionen, dass das vielleicht keine gute Chancen auf Heilung da sind, das könnte ein Ausschlusskriterium sein. Mhm. könnte auch ein Ausschlusskriterium sein, wenn Sie Einträge im Führungszeugnis haben, einschlägige Gewalt, Missbrauch, dann wäre das auch ein Ausschlusskriterium.
1: Mhm. Kommt aber nicht so häufig vor.
2: Mhm. Nein, oder wenn ich, wenn also ich würde auch kein Kind in eine Familie äh, vermitteln zu Bewerbern vermitteln, wo ich weiß, äh, es ist Haufen Schulden, das äh, Lebensunterhalt mhm. ist nicht wirklich gesichert oder sehr schwierig mhm. und, also, und die die haben eigentlich zu kämpfen, damit sie über Wasser bleiben finanziell, wäre auch mh, schwierig. Ja. Dann muss man auch berücksichtigen, was die leiblichen Eltern sich wünschen okay. für, für, für ihre Kinder. Das wird schon auch gefragt. Die haben da Mitbestimmungsrecht? Ja, sie können ihre Wünsche mit äußern und wenn man versucht, das zu berücksichtigen. Also wenn die sagen, wir möchten nicht, dass ein Kind in ein gleichgeschlechtliches Pärchen vermittelt wird, dann würde, ich, würde man das nicht machen. Oder man würde, wenn die sagen, andere Hautfarbe oder ja ganz banal vielleicht, ich äh, hatte mit Lehrern immer Schwierigkeiten, immer nicht, dass das Kind zu Lehrern kommt oder zum Polizisten. Wenn der Polizist ist, na, mhm. dann suchen so es lieber jemand anderen. Also, okay. Das sind ja die, die subjektivsten Sachen. Mhm. Wobei die leiblichen Eltern, wenn sie eigentlich bei uns hier sind, schon immer relativ weit in ihrer Entscheidung sind, dass sie sagen, sie möchten ein Kind zur Adoption freigeben und sie möchten eigentlich, so habe ich es bis jetzt erlebt, mhm. schnell möglichst schnell hinter sich haben. Mhm. Nicht viel an dem Thema rütteln und fragen und machen, mhm. sodass sie nicht sich vielleicht zu viel auch mit diesem Kind auseinandersetzen.
1: Ja. In meiner Geschichte geht es sehr um ein junges Paar die ihr Adoptivkind nach fünf Tagen wieder abgeben mussten, weil sich die leibliche Mutter des Kindes umentschieden hat. Ja. Passiert sowas häufig? Ist Ihnen das schon mal
2: untergekommen? Also dadurch, dass ich jetzt erst seit 2020 in dem Bereich Adoption bin und auch Adoption nicht im Jugendamt oder überhaupt irgendwas ist, was hier tag tagtäglich passiert, habe ich es noch nicht gehabt. Aber, aber meine Vorgängerin, die das jetzt sicher also 20, 30 Jahre gemacht hat, bei der war das schon auch mhm. einmal. Und das ist was, mit, also die Adoptivbewerber müssen sich dessen bewusst sein, dass das durchaus passieren kann. Ja? Dass das einfach so auch vom Gesetz her so vorgegeben ist. Diese, diese Unsicherheit, bis dann letztendlich der Beschluss vom Familiengericht da ist, dass die Adoption durch ist. Mit der müssen sie leben. Man kann es im Vorfeld alles fragen, abchecken oder was weiß ich, aber man weiß nicht. Das ist das, was wir. Es ist spannend, man weiß das nicht. Wenn die Hormone runterstürzen oder wieder raufgehen oder oder der neue Traumpartner oder Partnerin da ist oder was auch immer. Gerade in der Schwangerschaft. So. Und für das Kind ist es ja. natürlich eine weitreichende Entscheidung. Ja. Ja. Also das muss sich dann irgendwann früher oder später damit auseinandersetzen, dass die leiblichen Eltern das Kind zu jemand anderem gegeben haben. Mhm. Das ist natürlich auch eine Bürde oder ein, ein Päckchen, mit dem man klarkommen muss. Man, früher oder später. Ja. Mhm. Mhm. Besser oder schlechter. Mai, wir, wir im Jugendamt haben ja immer die Schwierigkeit, wir dürfen ja nichts nach außen tragen. Und das Bild vielleicht, was dann da ist, warum, hey, äh, krass, die gibt ihr Kind weg, das ist ja Wahnsinn, das kann die nie und so und was, was für eine schlechte Mutter, was für ein schlechter Vater oder sowas, dass das nicht zutrifft, mhm. weil das eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung ist und auch eine sehr, sehr lebenseinschneidende äh, Entscheidung ist, ja. Und dass man, wenn die dann eben sagen zu dem Schluss, ich, ich halte das nicht aus, also ich, ich, ich schaffe das nicht, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass man dafür auch Verständnis haben muss. Und auch für die Leute, die sagen, ich gebe mein Kind her, aus einem eigentlich aus einem Verantwortungsbewusstsein und nicht aus einer Lust und Laune heraus, weil es mir jetzt gerade nicht in den Kram passt und weil ich meinen Spaß weiter im Leben haben will und nichts verändern will oder sowas, sondern eigentlich eine sehr verantwortungsvolle, Entscheidung ist.
1: In dem Fall, wenn sich die leibliche Mutter tatsächlich umentscheidet und das dann dem Jugendamt im ersten Schritt mitteilt, wie geht es dann konkret weiter?
2: Tja, also dadurch, dass ich das noch nicht hatte, kann ich es Ihnen jetzt so nicht pauschal beantworten, aber natürlich müsste ich dann die adoptiv -BL. würde ich die Mutter zum Gespräch hier einladen, würde ich mit der, äh, mit, also die leibliche Mutter, würde ich fragen, wie sieht das bei Ihnen aus, was, wie sind die Umstände, wenn die zu mir sagt, ich habe mich jetzt umentschieden und lebe jetzt auf der Straße und äh, konsumiere weiter fröhlich meine Drogen oder meinen Alkohol oder hab äh, was weiß ich, dann würde ich sagen, sie können das zwar wünschen, aber dann stelle ich einen Antrag bei Gericht, dass, das nicht, also dass man eine andere Lösung sucht. Dann würde ich vielleicht versuchen zu sagen, wären sie mit Vollzeitpflege einverstanden. Wenn das aber so ist, dass die eine Familie hat, die sagen, wir sind alle da, wo man sich die Wohnverhältnisse anschaut, wo man mit denen redet und was weiß ich, dann muss man leider das den Adoptivbewerbern sagen, es tut uns furchtbar leid und wir wissen, in welches Loch sie jetzt stürzen, aber die Mutter hat sich umentschieden und wir, wir hätten jetzt auch ähm, keine Gründe zu sagen, das geht bei ihr nicht. Ja.
1: Das, was die Familie in meiner Geschichte ja durchleben musste, das kann man als wirklich einen Tiefschlag bezeichnen. Ist es auch, ja, ist es. Die Frau meinte auch, meine Protagonistin, dass es sich für sie in dem Moment so angefühlt hat, als würde das Kind an dem Tag sterben, weil es ihr einfach weggenommen wurde und weil es an dem Tag auch wieder abgeholt wurde. Wenn die Paare im Adoptionsprozess eine schlechte Erfahrung machen, wie geht das Jugendamt denn damit um? Gibt es da irgendwelche Unterstützungen?
2: Ja, also man versucht kann, also natürlich begleitet man die weiter, aber es kann natürlich, es hängt natürlich auch davon ab, wie weit die das möchten, weil ich meine, auf der einen Seite bin ich die oder wäre das Jugendamt, die Adoptionsvermittlungsstelle, die Stelle, die das Kind vermittelt, aber gleichzeitig auch wieder wegnimmt. Man kann Gespräche anbieten, ob die das in Anspruch nehmen oder nicht, das, das hängt natürlich von den Pärchen ab oder ob die sagen, sie gehen lieber zu einer Beratungsstelle, zum Psychologen, zum Therapeuten oder sowas. Ja. kann man ihnen natürlich auch Möglichkeiten aufzeigen, wo sie hingehen können, wenn sie sagen, sie möchten nicht zu uns kommen, dass man dann sagt, dann geht es zur Lebensberatung hier.
1: Mhm. Wie gehen Sie denn damit um, wenn ein Paar während dem Adoptionsprozess Schwierigkeiten durchlebt? Was raten
2: Sie denn dann den Paaren? Pause. Dass man das erstmal ruhen lässt und dass man dann weiterschaut. Ich meine, es für uns also, ist natürlich dann schon mal äh, zu sagen, ja, wir vermitteln würden ein Kind in, ein, in eine Situation vermitteln, wo es kriselt. Das machen wir natürlich, würden wir sicher nicht machen.
1: Gibt es für Sie im Arbeitsalltag auch manchmal schwierige Situationen, die Sie vielleicht emotional mitnehmen? Und wie gehen Sie mit solchen Tagen um?
2: Also wenn Sie in dem Bereich hier arbeiten, dann ist jeder Tag irgendwie beschäftigt, berührt oder sowas. Aber man lernt natürlich äh, genauso wie ein Arzt oder Onkologe oder Herzchirurg oder was weiß ich, damit umzugehen. Also man kann sich nicht jede Sache voll zu Herzen nehmen, weil sonst gehen Sie dabei drauf. Und man versucht natürlich da schon, also man kriegt eine gewisse Routine und man ging auf eine gewisse Distanz. Aber es gibt natürlich immer wieder die, die Geschichten oder sowas, die einen dann doch sehr mitnehmen. Und wenn man diese Traurigkeit mitkriegt, dieser kinderlosen Paare, wie sehr die da manchmal drunter leiden, das nimmt einen schon auch mit. Also es, es findet man, man möchte denen gerne dann helfen und sagen damit, also aber geht nicht. Das heißt, Sie versuchen,
1: sobald Sie aus der Haustür hier in der Arbeit rausgehen, das hinter sich zu lassen. Funktioniert aber nicht immer.
2: Funktioniert nicht immer. Ja. Wir, wir sprechen viel im Team. Ja, und dann manchmal ähm, schätzt man eine Situation auch wirklich falsch ein. Also Oder kriegt man dann Informationen, wo man denkt, kann nicht wahr sein. Man stürzt aus allen Folgen, weil man das so nicht eingeschätzt hätte. Überhaupt nicht.
1: Was wäre das für ja, wenn eine Mutter
2: jetzt sagt, sie möchte das Kind selber äh, behalten und macht einen super tollen Eindruck und kriegt wahnsinnig viel Unterstützung und wahnsinnig viel Hilfe und nimmt das alles wahnsinnig gut an und geht dann von einer Stunde auf die andere, lässt das Kind zurück und äh, schreibt einen Brief und sagt, auf Wiedersehen und sie nicht die Welt mehr verstehen, weil, weil sie völlig anderes Bild dazu gehabt haben. Und auch von anderen Stellen und von außen bestätigt worden ist, dass diese Mutter das wunderbar macht und, und, und toll. Und, äh, und dann, also von einer Stunde auf die andere, das Kind zurücklässt. Mhm. So was kann man dann
1: auch nicht in der Arbeit lassen. Solche Situationen, die nimmt einen natürlich mit. Ja. ja, menschlich.
2: Ja. Und das Kind wird vielleicht irgendwann mal fragen, und vielleicht sind wir dann noch da, wenn das mhm. Kind mal fragt und so. Also ich ist, meine, es ist gut für das Kind dann, wenn man, weil man das dann noch weiß, hoffentlich. Es, es, es ist eine harte Nummer.
1: Haben Sie also auch Kontakt zu den Kindern?
2: Also wenn die Adoption durch ist, wenn der Beschluss beim Familiengericht gemacht worden ist, da hängt es von, diesen, von den Adoptiveltern ab, inwieweit die Kontakt zu uns halten. Wir versuchen aber schon auch Kontakt zu halten mit den Adoptiveltern. Wir machen, haben jetzt am Samstag eine Fortbildung, wo es um Thema Biografiearbeit geht. Wir machen Familienfest. Wir sind versuchen telefonisch ans, äh, ja, als Ansprechpartner da zu sein.
1: Welchen Rat haben Sie denn für Menschen oder für Paare, die sich jetzt mit der Geschichte vielleicht beschäftigen und sich auch Adoption vorstellen könnten? Wie soll man an, die, an das Thema Adoption am besten rangehen?
2: Ja, vielleicht wirklich. Also viele Hoffnungen vielleicht. Der weiß ich nicht, kann man das sagen? Hoffnungen begraben. Ja. Dieses, ähm, es gibt so viele arme Kinder und ich kann erna so viel bieten und ich kann Erna so viel geben und mir haben so ein schönes Zuhause und ich habe Zeit und ich habe Geld und ich habe Einfühlungsvermögen und ich habe Erfahrung und so und dass das manchmal auch sehr dass man da sehr hoch, also die Fallhöhe sehr hoch sein kann. Wenn man mit einem ganz hohen Engagement da reingeht, dass es dann oft sehr frustrierend oder ernüchternd sein kann.
1: Was gibt Ihnen im Leben Hoffnung?
2: Was gibt mir Hoffnung? Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nur, wenn keine Hoffnung da ist, dass das ein schreckliches Gefühl ist. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man haben muss im Leben. Ich glaube, was gibt mir Kraft und darüber Hoffnung zu entwickeln, vielleicht so rum. Ja? Kraft gibt mir mein Team, meine Freunde, meine Familie, schönes Wetter, draußen die Natur, schöne Sa also für mich schöne Sachen unternehmen. Ja, das gibt mir Kraft und darüber, dass man dann Hoffnung entwickelt, für, dass man gesund bleibt, dass man... Doch weiterhin, also jetzt gerade in der aktuellen Situation, dieses gute Leben, was wir hatten, hoffentlich weiterführen kann, dass, dass einem die Liebsten oder Angehörigen, die man hat, dass die gesund bleiben. Ja. Darüber entwickelt man Hoffnung, aber dazu braucht man Kraft. Und wenn sie keine Kraft haben, dann ist es auch mit der Hoffnung schwierig.
1: Mein persönlicher Hoffnungsfunke an diesem Gespräch ist es, Gewissheit zu haben, dass es Jugendämter gibt und Menschen, die sich für Kinder einsetzen. Außerdem ist mir klar geworden, dass es bei Adoption nicht in erster Linie darum geht, Eltern glücklich zu machen. Es geht darum, die passende Familie für ein Kind zu finden. Es ist eine sehr schwere und lebensverändernde Entscheidung, die getroffen wird. Ich hoffe, dass den Eltern, die diese schwere Entscheidung treffen mussten, verständnisvoll begegnet wird.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.